0: 嗨， Hi, 大家好，这里是而已张嘴，我是卢一强，从牙科专科醫师。这礼拜我发现有听众对上一集有留言，而且还不止一个，我所以就会来回答听众的留言，还有说一下医师对医疗建议可以做到哪里哦，为什么网络问诊不行哦，以及我这礼拜遇到了一个很可爱的病人。好，欢迎大家收听本周的爱张嘴咯。那一开始，好，我现在来念一下听众的留言。有位叫 zxcbsenj， 好， X C B S e N、J, 他说关于耳童牙要不要认真刷牙的问题，好，谢谢医师快速正面的回应您下入黄医师对此的看法，并提出更专业的建议。同样身为牙医（括号）好，非耳童牙专（括号）好，感谢您善用自己的影响力，而我身为两边的忠实听护，也去写信留言告知他们这事。希望能正式刊物，觉得或许您也可以直接和他们的小编联系，让资讯的传播有更正的机会。好，那以上是这位听众的留言哈，感谢这位牙医同行的留言。好，你有说感谢我善用自己的影响力。好，不过有趣的是哈，就是他打的善，好就是善用，通常我们是说善，呃，好好的利用嘛，所以善是善良的善。好，可是他打的是。擅自行动的擅，所以我不确定他是说我擅自这样子有种公器私用的感觉，还是说我好好的利用我 podcast 这个平台，我不知道他是不小心还是故意的哈、哦。反正我觉得蛮有趣的。好，不过这位医师又打出来说，哎、欸，我上礼拜到底在说什么事情？好，所以其实我没有很想要说是哪位医师到底发生在哪里，因为我只是想就事实的层面。来讨论事情，而不会因为对方是谁，好是什么人，好就要有不同的态度。所以上一集我真的就故意好没有明说对方是谁。所以各位听众如果听到现在，那这位听众都已经说了这么多了，你还是不知道对方是谁，没有关系，好，因为那个不是重点，好，重点是对方说什么。如果不知道，也不用特别去查了。好，那知道了。呃，其实也不会怎么样了，我没有要跟对方去辩论什么的，没有。那这部分为什么会这样，我后面再说。那我还瞄到了一个，好像有留言，但后来删掉了，所以我只瞄到一下下。他说他觉得黄医师不是这个意思啦，他没有叫一岁小孩都不要刷牙，不要用牙线。这个留言我瞄到一下，那。我现在没有看到，就是我没有完整的看到，所以我不确定我有没有正确理解这个留言。好，如果我理解错误，还请这呃主人或是其他人可以再帮我指正。好，我不知道，我同意这个这个听众的留言啦、啊。好，我再说一次，就是我听到的，就我的理解是怎么样？好，他就是说，一个家长在帮他一岁出头的小孩用牙线，可是可能小孩很崩溃。那家长也很崩溃，就问黄医师：“那到底应该要怎么办？”那黄医师的原文，我记得没错的话，他会说：“不要把用牙线的战场带到一岁的小孩身上。”好，其实这样听下来，你要解读其实是可以解读很多的。你要解读成黄医师说：“哎、欸，一岁左右的小孩都可以不需要用牙线。”其实严格来说，我觉得是 OK。好，不过。那位听众要提醒我的是，他觉得应该是要解释神，如果小孩会崩溃哦，只要有这个前提下，才可以不要用牙线啊。如果小孩乖乖的，那当然还就还是用牙线啦、啊。我觉得要这样子解读也 OK， 而且甚至我们可以先以这样的解读来继续讨论下去。我觉得会面对这样的困境，其实是。一岁的小孩啊，他不管是刷牙也好，用牙线也好，会崩溃的人超级多大。大、哦、好就是很多爸爸妈妈只生一个小孩或两个小孩，可能一开始，尤其在生，就是就算生两个，至少当初老大的时候就是只有一个嘛。他们应该会怀疑说：“哎、欸，为什么我家小孩什么刷牙用牙线都这么崩溃，这么挣扎？是正确的吗？是大家都这样吗？还是只有我的小孩特别敏感？”我自己是没有真正的统计过啦，不过以我这七八年看儿童的体感经验是，大概至少七成以上的一岁小孩，我说一岁不是一岁好几个月哦、喔，就是大概一岁出头的小孩，不要说吐佛哈、喔，光是用镜子检查他的嘴巴，把镜子伸到他的嘴巴里面去，他就会开始崩溃，开始哭了。那开始吐佛开始嘴巴有些奇怪的味道之后，更是九成以上的一岁小孩都会哭。大概只有一成不到的一岁小孩可以乖乖的配合，让小孩躺在陌生人腿上检查牙齿，可能难度真的比较高。熟悉的爸爸妈妈帮小孩刷牙，可能小孩的反抗度会稍微低一点点。不过偶尔也会有爸爸妈妈说：“哎、欸，小孩在家刷牙像打仗一样，怎么来我们这边检查牙齿反而乖的像绵羊一样？”哦，这种欺善怕恶的小孩，呃，当然也还是会有啦，不过比例上其实偏低。大部分都是来这边然后大哭，所以我们可以保守一点。如果我在牙医诊所看到的状况，七成检查就会哭的小孩，我们可以再打一些折。算五成的小孩在一家刷牙用牙线会哭，好，大大家可以去留言让我知道，就是你们觉得这样算高估高估小孩，是低估小孩？不过如果有五成的小孩因为刷牙会哭，用牙线会哭，我们就不当他不帮他刷牙用牙线。那还是相当惊人、啊。这五成的小孩什么时候会开始？哎，帮他用刷牙跟牙线呢？可能还有就是原本那个听众留言的那个听众，他可能会说：“哎，他不是说不要用牙线啦，他只是说先让他习惯，之后你再帮他用，就会乖乖的啦。”呃，我觉得这个说法可能也说不太过去。的确，就是你假装在那边帮他用，他可能会很配合。可是你做到比较难的事情的时候，其实，通常就是会反抗，还是会反抗。好，当然他反抗的力道可能会小一点，但是你从简单的事跳到难的事情，他通常如果他的年纪真的就是做不到，还是会哭啊。好，所以什么时候要开始刷牙呢？嗯，我不知道以这样的逻辑，他们会什么时候开始。而且有趣的是哦，从就是这些刷牙用牙线会哭的小孩啊，其实来牙医诊所涂氟。也会哭啊，而且没在刷牙，没在用牙线，听起来就是一个高蛀牙风险的小孩。那我们会建议涂佛的频率是三个月就涂一次，这是黄医师有建议的。好，就是高度蛀牙的，好高风险的小孩，健保是半年一次，但中间三个月可以再额外自费一次。所以我就也有点好奇，好，就是小孩涂氟哭好没有关系，因为是三个月一次，好像还很久，但刷牙哭就不行。因为每天要刷两次，这中间的那个界限到底要怎么样拿捏，大家才会比较开心呢？我们要决定说，比如说两天，比如说诶、欸，每天哭不行，但如果两天两天刷一次，哦，这样是可以吗？两天哭一次，或者一个礼拜哭一次，这样子是可以的吗？还有，万一小孩蛀牙了，小孩治疗的时候通常刷牙都会哭，小朋友治疗牙齿不可能乖乖的吧？而且一哭，他可能也会哭个15分钟、30分钟，甚至更久。大家就是可以接受的嘛。以上这些问题，我觉得没有说一定哪个答案才是正确的。可是每个爸爸妈妈应该都要知道，我们做了一个决定，它背后会带来什么样的风险跟后果要面对，还有万一真的发生了，我们要怎么样去去处理？哦，至于要不要写信去跟就是黄医师的节目们讨论，我很感谢还有佩服这位医师听众的心动力。好，我希望能有个好结果，而我自己呢是兴趣不大，因为我觉得网络上还其实找得到另外一种观点，好就够了，所以我才录了上一集，就是希望大家可以知道说，的确有些医师会赞成黄医师本来说的那个说法，那也会有而雅医师会有我上一集的那样说法。让大家哎有机会可以两个说法都听一看，听完再自己决定要怎么做。因为有时候啊，这不代表是对错的问题，有时候只是最重视的价值观不同。像平时我们儿童牙医看门诊，好、哦、这么多小孩，这么多人有蛀牙，不代表说这些小孩就是哎就完全没有人照顾。啊。爸爸妈妈如果不爱小孩，怎么会带他来检查牙齿，带他来涂氟？他们可能只是觉得说，哎，这个阶段有比牙齿健康来的更重要的事情，可能让小孩开开心心的，哎，吃他们想吃的东西，哦，那不要哭，可能是他更重视的价值，或是有些人可能能生存下来已经不容易了，要好好的生活，要高品质，可能不是他最优先的目标。我会说，我不认同这样的想法。但我不会说这是错的好。好像我印象一直有很深刻的好，大家应该有听过，就是有一个四宝爸爸好，我觉得他有四个小孩，其实他的每个小孩都有蛀牙，而且蛀的都蛮深的，还不止一颗，可能就是四五颗以上。那爸爸其实很勤奋的，三个月就带来检查一次，但是他的经济上不允许每个小孩蛀牙都套牙套。但那些小孩他的蛀牙真的大到，你知道，单纯用补的，其实也只是几个月就会掉下来的事情，那补起来没有什么意义。所以，我虽然有感觉得到这些爸爸哦，他愿意带四个小孩出门，一个人哦，带四个小孩出门，那真的很厉害，而且是真的每三个月就来一次。所以我感觉得到，爸爸对小孩的牙齿健康其实是有关盖、有关爱的，但他的小孩牙齿真的没有很好。所以我也只能提醒爸爸说：“哎，在不做牙套的前提下，如果牙齿真的越来越严重，我们就干脆拔掉了。”好，爸爸也同意，我们就密切的注意，看哪几颗牙超过那个该拔掉临界点，我们就把它拔掉。那以上好、哦、就是我对牙医同行的留言还有那个酸掉留言的回应，好就给大家参考咯。好、哦、吧，这样讲一讲，已经过了可能十几分钟过去了。好，我们剩下的时间就讲一些应该算轻松一点的话题吧。好，那。继续上面说的，就是我不喜欢帮别人做决定、下指导棋。好，一定要怎么做才是对的。除了我的个性使然之外，还另外一个是牙医的身份呢、啊，其实是有受到法律规范的。我会说，哎，医生的必须要告诉病人他有什么选择，他有什么治疗方案，就算其中某几种是一个很烂的选择，像是蛀牙、尖牙齿。蛀牙了，除了说补牙齿啊、套牙套之外，其实还有个选项就是放着不理他，我会跟他说，我不建议这个做法，但这真的是一条路。好像这种在尤其那种一两岁就蛀牙的，有些家长真的会选择这条路、欸。哎，好，那告诉他怎么选择，这是医生的义务。那家长要怎么选，那是家长的权利。哦，把权利跟义务搞混是很容易出问题的。每个人喜欢重视的价值不同，好，所以常常有别人会问说：“哎、欸，医生，如果今天这是你的小孩，你会怎么做？”我会说，重点不是我喜欢这么做啊，好，重点是爸爸妈妈，你们重视什么？你重视美丽，但如果我重视，我说：“哎、欸，这状况其实套不锈钢牙套是个很不错的选择。”那这样子你们会选择吗？你们会觉得这是给你最好的方案吗？我可以跟你说这些做法的优缺点在哪里，但最后要排出哪个优先的顺序，其实还是要回到爸爸妈妈的身上。那如果有些家长他害怕牙医会哎为了赚钱而跟他推销高价的一些治疗，而不把自己真的在意的想法说出来，不去跟医生讨论，会让医生觉得说，哎家长只要小孩能乖乖做治疗就好，那就用束缚板塑氟板帮。一岁的小孩这样子固定着，我们赶快做治疗就好啦。好、哦，结果就让小朋友哭了一个小时来看牙。那家长其实他是希望小孩治疗的时候能不要哭的，镇静麻醉好、哦、是对他来说比较好的选择。可是家长因为怕说啊医牙一定在推销他，所以就故意不跟他说我重视小朋友安静。结果是，哎、欸，家长也受苦，哦，那小孩也辛苦，这样子没有什么特别的帮助啊，让。医师、家长可以达到一个愿意互信的状况，我觉得是双方哈，不是单独一方就可以达成的。我觉得是需要双方共同努力才能达成的方向。所以这是我自己也在努力的一个方向了。我会尽量去跟他说有方案 A、方案 B， 然后可以怎么做哈。那希望怎么做就让你自己选。那另外一个哦，还我还会遇到的问题是家长好像最近又有一个哦，家长私讯我丢就丢了一张照片，问我说：“哎、欸，他家小孩怎么？”他学不教，赶快去看医生。这做法、啊、其实通常很难得到一个好的回应。好、哦，原因有两个：一个是法律有规范，没有亲自看到小孩，医生不能在网络上给出诊断跟建议。所以，不管我知不知道答案，如果如果有回回答了，基本上就是处罚。所以，我自己会希望能当个守法公民，尽量不要触犯那些法律，否则会有风险的。第二个，我知道现在大家的手机越来越好，照相功能真的都很棒，但是那些要拍到牙齿的细节，目前的手机还是做不到。那些照片真的对我们来说都不够清楚，无法知道说这些牙齿到底是什么问题。有些家长可能看过我，或是看过其他医师在帮病人照相的时候，那通常呃最常看到其实是你会看到我们在假设有帮小孩。或是大人一样了、啊，就是帮帮牙齿装小雨衣和戴橡皮章的时候，我们会拍照佐证。这种时候，我们拍照可能就只会是拿手机，或是简单的轻薄短小那种以前比较常见的那种数位相机。那那个东西是因为我们只是要跟鉴宝说我们真的有用这个东西哦、喔，所以只要有照到一个绿绿的在牙齿旁边，牙齿细不怎么样根本不重要，所以。这只有这种时候，我们会拿手机来照牙齿的照片。可是，如果我们真的想要去记录一些牙齿的细节，好像呃脓包长很大、啊、牙齿长歪啊、有多多生牙、啊、之类的，我们一定会拿一台单眼相机，非常的，还加了一个长长的镜头，通常可能是六十微米甚至一百微米的对焦镜头。如果有在玩摄影的，就会知道那个镜头通常都是很长，大概有十公分以上吧。那常常都是一只手拿不住，要两只手去扶着，才不会太累的一个非常大台的单眼相机。那甚至还要在嘴巴去拉一些钩子啊、镜子啊，把舌头、舌头、嘴唇什么都都挡开，其实是非常的辛苦。所以爸爸妈妈可以想一个问题：如为什么？医生要这么辛苦，不只是自己辛苦，拿了一个这么重相机，手搞不好都会扭到，还要让病人这么辛苦，因为嘴巴抵了一堆东西，一定很不舒服嘛。为什么要这么辛苦，然后去拿这种大台相机来帮别人拍照？他们不知道手机现在照相功能很强吗？那原因很简单，好，就是不是因为哎、欸、医生就笨啊呵呵，不是这个原因，而是。手机拍照真的就目前为止还无法拍出很清晰的照片。我们拍出用单眼相机拍出来的照片，可以拿去参与我们的研讨会，跟各个医师讨论说：哦，这颗牙齿当初应该状况就怎么样，那可能可以怎么治疗。我们拍出的照片是可以达到这个目的的，可是手机拍出来的真的还没有办法。而且照片好，其实看得到资讯只是医疗诊断中的其中一块。检查小孩牙齿还要去摸摸看、扣扣看,看、摇摇看哦，摇晃度如何？这些其他的检查也是很重要的。所以，像我们刚刚说，最近有个家长就问我说，欸、他的牙齿有状况，然后就丢了一张照片给我，问我需不需要去，呃、欸，赶快去看医生，需不需明天立刻约？他本来约礼拜五哦、喔，是不是要礼拜一就跑过去？这个问题其实我很难回答。哦，第一个照片一样很不清楚。我跟妈妈说，其实照片这样我们看不知道。妈妈还还又重新照了一张，但是还是一样不清楚啊！我根本不知道他的小孩到底是什么问题。第二个，需不需要立刻看医生？这其实是个很难回很难回答的问题。如果我说要，那妈妈去医院后，医生说：“哎、欸，真的没事。”家长会不会怪我，让他白跑一趟、啊，让那么辛苦还跑跑医院？如果我说不要。后来小孩被发现说：“哎、欸，其实这有些问题哦。”家长会不会怪我说：“怎么让他这么晚才去看牙齿，害他的小朋友牙齿这么严重？”哦，当然这两种想法，我认为都是错的。好、哦，可是真的有些家长会这么想。那有些人就会说：“啊，卢易斯，你不要把人想的这么坏嘛！你有回答，我们都会很感谢你啊！我知道大家真的都是好人。”但人性真的很难捉摸，在我们牙医界有句话叫做“老病人不等于好病人”。哦，其实会伤你最深的就是，当你开始慢慢跟病人、跟家长建立起关系后，他突然反咬你一口的状况。老病人都有可能这样的，一个完全陌生甚至没有看过我的一个家长，我相信不只是我哦，有许多医生都会非常的小心。因为我们听过太多太多案例，甚至已经亲自体验过类似的案例了，所以不管是情理法来说，在网络上你几乎无法从医生口中得到一个太好的建议。那些会给你呃，会给出一个好像哎，这建议不错，就你这个就是要套牙套啦，你这个就是要凑正经啦，你这个就是去找哪条路的哪个医生就好了。会说出这种话的。通常都不是医生，好、哦，可能是一些家长的经验谈，可能是说哦，我听谁谁谁说的，就是这样子，他们家的小孩就是这样子治疗过的。但爸爸妈妈能确定他们遇到的状况跟你们遇到的状况真的是类似，可以用一样的标准去参考的吗？譬如说，嘴巴只有一颗蛀牙，跟嘴巴有十颗蛀牙的，其实我们处理方向就会不同。蛀牙有蛀到神经的，跟没有蛀到神经的状况会不同。蛀在牙缝跟蛀在咬东西那一面的，哎，也会不同。所以牙医他其实是一个高度个人化、刻制化的一个状况。好，所以通常网络问我问题的，我给出的答案都是：如果爸爸妈妈你不放心，你可以直接去找医生检查，就算最后没事，你也比较心安。好，那我也就跟大家。丢了一个文章链接给那个问我诊的，我就说：哎，严不严重？我们判断标准通常是这样子。那你要不要就是明天就跑急诊？没关系，你可以自己下决定。好，那这件事情可能要请你为你自己的行为负责。好，那这一集好像说了许多沉重的话，虽然呃时间好像蛮长了哦。不过结尾我还是希望说一件开心的事情。礼拜一的时候，和、呃、我遇到了一个快四岁的小孩。他前几次来看牙的时候，就是还小嘛，就可能一两岁、两三岁的时候，都是躺在妈妈的腿上检查，就会崩溃、大哭大叫的那种小朋友，这很正常，好，这这是很常见的，所以我觉得很 OK。那今天好，应该说礼拜一好，他快四岁了，我就跟他说：“哎、欸，你长大咯，妈妈的腿上躺会不太稳哦，要自己躺在椅子上哦。”好，那。他也没有挣扎，吼、哦，他今天非常的乖巧，就就说好 ，OK， 吼、哦，就脱鞋子坐椅子，然后就乖乖躺下来，光乖乖的张大嘴巴检查。我就赶快正在说，哇，你今天有自己张嘴巴，我看得好清楚哦，而且你现在躺椅子，我们的灯就会只照到嘴巴，不会照到眼睛哦，哇，真棒！我们有说过吼，就是当小孩做出我们希望他做的事情时，要给他奖励，而且他说出他哪边做的很好。这次检查，他这样的表现几乎可以说是一百分，好、哦，就没哭没闹的，顺利完整检查就下来了。结束后，他穿好鞋子，他就有点扭扭捏捏的，就是跑过来看着我，我以为他是在等我，好、哦、给他一个小奖品，好、哦、像小贴纸之类的啊。就我妈妈就在旁边，就是在推他说：“哎，你有什么话想要跟医生叔叔说的，你可以自己说。”那小小女孩就是有点扭捏了一下之后，就双手张开放在身体的两侧，但没有跟我说话。我有点困惑，我不知道她这個动作是要干嘛。哦，妈妈也这这再提醒她一次，她说：“你要什么？你要自己跟医生说哦。”然后小女孩就轻轻的说一声：“抱抱。”哦，我就笑了出来，我就跟她确认一次：“我可以给你一个抱抱吗？你今天表现的好棒哦。”小女孩就说：“可以。”好，我才给他一个亲亲的抱抱。哦，这个事情让我心情好了一整天。好、哦，除了这个小女孩很可爱，而且这种要求我真的呃从来没有遇到过。好、哦，我不知道抱抱对小孩会是一个奖励。哦，我觉得这代表说小女孩其实平时应该是一个被深爱、常常会被大人拥抱的一个小孩。可是让我开心的其实还有一件事情，哦，就是他已经来了大概四次以上了，每次来都会哭啊。但今天这样子突然的转变，其实就是我们平时会期待看到的事情。就是虽然他会哭，但我们还是持续的做我们认为是对的事情。等到有一天他发现没有这么辛苦了，而且哭没有用的时候，他可能就会突然想通，然后愿意配合了。这件事情。不管是检查牙齿也好，刷牙也好，啊，或是涂氟也好，我觉得都是一样的。好，那。希望大家通听完这一集后，也可以多给自己的小孩或是你中视的一个拥抱、哦。好，感谢大家的聆听，好，我是如意山的童牙医。如果你喜欢我们这节内容，会有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。